0: L'une des plus grandes questions qui entoure l'existence de l'espèce humaine est celle-ci. Sommes-nous seuls? Y a-t-il quelque part dans l'univers une autre forme de vie intelligente? Et si oui, nous a-t-elle déjà rendu visite? Sincèrement, entre nous, qui n'a jamais passé au moins un petit 20 minutes sur Internet à regarder des vidéos à l'authenticité parfois douteuse d'objets volants non identifiés, aussi connus sous le nom d'OVNI? Au Québec, on a eu quelques histoires d'observations bien connues, comme celle de l'hôtel Bonaventure en 1990, ou encore celle du petit village de sainte marie de monnoir en 1989. Et si je vous disais qu'ici même dans la région, dans la MRC Maria-Chapdelaine, nous avons eu des témoignages d'observations d'objets volants qui ne ressemblaient en rien aux moyens de transport aérien traditionnels. D'ailleurs, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai cet objet dans les mains depuis le début. Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est le sujet même de notre histoire. Bienvenue à Oui Dire. Allô, Piway! Salut! Ça va bien? Oh, très bien! Oui. Euh, merci d'être là avec nous aujourd'hui, c'est super apprécié! Avant qu'on plonge dans, dans l'histoire d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on te présente un petit peu, qu'on fasse un, un petit survol. Euh, parce qu'il bon, y a beaucoup de gens qui te connaissent avec euh, l'impro, la LID et le bol d'or, notamment. Si tu le dis. <rire> <rire> Puis euh, d'autres, ben, pour le théâtre, avec les pièces de, de Jimmy Doucet, là, justement cet été, là, vous, êtes, vous êtes assez occupé. Oui. Mais tu as aussi été euh, quand même un, un pionnier, j'ai envie de dire, là, pour euh, le, le, le podcast, euh, du moins dans, dans le haut du, du lac, là. Euh, avec notamment Décrochage, que tu avais animé avec euh, Matt Lévesque et Martin Drapeau à l'époque. Oui. Euh, donc, tu as retrouvé ici, là, devant un micro, c'est pas un monde qui t'est inconnu du tout. Là.
1: Pas du tout. J'ai toujours j'ai toujours adoré la radio. Tu sais, même quand j'étais à l'université, les gens me disaient, « Mais t'as donc une voix de radio, t'as une voix grave. » J'étais comme, « bah je sais pas. Tu » sais, Moi, j'ai oui. poursuivi mes études en santé, puis c'était, n'était pas... Euh... C'était pas dans ma tête pantoute, mais tu sais, j'ai toujours quand même admiré les grands animateurs radio. De la... Moi, je suis un grand fan de la radio de Québec, là, fait que j'écoute constamment la radio de Québec, malgré ce que les gens peuvent en dire. Ouais. Puis, euh, j'ai toujours eu une philosophie que, en région, si tu veux faire de quoi, bien, fais-le toi-même, attends pas que les autres le fassent. Fait que, tu sais, étant un fan de radio, j'ai été euh, rapidement un fan de podcast. Puis quand ça, ça s'est développé de plus en plus, tu sais, les gens connaissent beaucoup Mike Ward, tu écoute mais il y a tellement d'autres affaires, surtout dans le monde anglophone. Euh, tu sais, t'en as de tout, tout, tout. Là, tu peux avoir chasse pêche, de la voiture, de l'humour, euh, n'importe quoi. Fait que, quand je suis rentré sur le conseil d'administration de la télé, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas une division podcast ici tu on fait de l'audio, on fait du visuel, mais pourquoi on ferait pas de l'audiovisuel? Fait que là, on a regardé, puis finalement, on a été capable d'acheter la console, les micros, tu pour pas grand-chose, ça valait même pas une coupe de mille piastres. Puis on avait la belle salle à café qui a servi de studio <rire> pendant longtemps pour décrochage. Ah oui, bon. Puis, euh, c'est ça, avec Mathieu puis Martin, on était tous les trois fans de podcast, fait qu'on a lancé Décrochage, qui a toffé. Euh, en fait, moi, je trouve ça très, très cool. On a fait 51 épisodes en 52 semaines. fait, tu sais, On en faisait un à deux par semaine. On a pris des petites vacances de temps en temps. Mais ça a roulé vraiment un an de tête. Et là, la pandémie a pogné. Euh, je m'en rappelle. Je pense que ça a pogné le jeudi. Puis le mardi, on faisait notre live au Coureur des Bois, notre deuxième live. Puis après ça, ben, on a comme perdu un peu le, le fil de tout ça. Mais j'ai quand même continué à en faire avec Jimmy Doucette. On a enregistré même ici euh, « La route des légendes, le balado oui. » qui est encore disponible. Euh, j'ai aussi fait euh, un projet qui n'est jamais né, mais okay. on, on faisait les personnages de, des pièces de théâtre de Jimmy et euh, dans différents attraits de la ville, là, les gens euh, arriveraient avec le téléphone et écouteraient une mini-pièce de théâtre de 15 minutes sur, mettons, euh, l'usine, euh, chute des paires. Ça, ça va peut-être venir au monde un jour, mais okay. ça m'a toujours passionné, puis euh, j'adore ces projets-là.
0: Génial. Je suis vraiment content de pouvoir profiter justement de ton expérience et de tes connaissances avec l'audio visuel. Avant qu'on tombe vraiment dans le vif du sujet, j'ai quelques questions à te poser pour peut-être tester un peu, le se mettre dans l'ambiance, j'ai envie de dire. C'est quoi ta relation avec les mythes et légendes Si tu as un sujet qui t'intéresse, tu as parlé de la route des légendes, c'est un univers que tu côtoies un peu
1: Oui, puis tu sais, je te dirais qu'on en parlait un petit peu hors d'onde tantôt. Mes parents ont, sont beaucoup basés sur la culture. Mon père est dans le comité spectacle, mon père est arbitre d'impro. Fait que, tu sais, quand est né le Festival des contes et légendes de Dolbeau, euh, j'étais tout le temps là à écouter les conteurs qui faisaient venir de partout ailleurs. Puis, j'étais aussi un grand fan de musique traditionnelle, qui est aussi en lien avec les contes et oui. légendes. Tu sais. Oui, il y a la chasse-galerie, mais y a la chasse-galerie, la chanson. Oui. Là, tu sais, toujours les démons, tout ça. Puis... Euh, en termes de théâtre, oui, j'en ai déjà joué des, du théâtre d'époque, j'en ai même déjà écrit, on faisait des soirées contre les gens de la Seigneurie du Lac, oh, ouais. euh, on faisait des soupers-spectacles là-bas, ça fait pas longtemps, ça fait une couple d'années. Fait que tu sais, toute la, la mythologie, puis j'écoute la musique aussi un peu obscure qui se base là-dessus, les traditions québécoises, euh, t'sais, dans le métal, c'est très 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 présent. Ah oh, ouais, ok, ouais, fait que, euh, Ça, ça m'intéresse énormément tout ça. Puis
0: t'es-tu déjà arrivé des choses étranges dans le coin? T'as-tu déjà vu ou t'as-tu déjà vécu des trucs? Hein?
1: <rire> la seule affaire qui m'est arrivée, je m'en rappelle comme si c'était hier, là, je travaille dans le domaine de la santé, puis il y avait un client que j'avais côtoyé quand même très longtemps, en fin de vie. Okay. Puis euh, à un moment donné, il est décédé, puis ça devient un peu la routine. Là, on arrive dans la chambre, la personne n'est plus là. Mais à un moment donné, j'ai comme senti un petit quelque chose, puis il y a vraiment... Un coup de vent qui m'a passé entre les jambes, là, juste. Puis, dans ma tête, j'ai associé ça à Gare. Merci pour tout, je suis parti.
0: Ouais, un petit tap sur l'épaule, puis. Ouais. Euh, OK, c'est intéressant. Puis,
1: souvent, le milieu hospitalier, on en entend des papiers. Ouais, surtout la nuit. Hein, mais
0: ouais. <rire> <rire> tu te considères -tu comme mettant quelqu'un de sceptique par rapport à des histoires comme ça, où t'es plus. T'es plus peut-être prêt à tendre l'oreille, puis à, à, à écouter. Hein?
1: Ben, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Il hein. y a peut-être de quoi Il y a peut-être, euh, oui, c'est du surnaturel, mais oui, il y, y a tellement de, 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 de forces qu'on ne connaît pas, tu qu'on ne sait pas si ça existe ou ça n'existe pas. On n'est tellement pas grand-chose dans l'univers, mm. euh, je pense. Il n'y a personne qui va te dire, ben oui, mais moi, je suis revenu de la mort, puis il n'y a pas d'esprit, il a pas, tu sais, ouais. c'est impossible.
0: C'est la, la, la plus grande question de l'existence humaine, je pense. Ouais. Ben écoute, l'histoire qu'on va parler aujourd'hui, ça n'a pas, pas tout rapport avec ça, mais c'est pas grave. <rire> ça va être, euh, euh, ça va être euh, intéressant quand même. En fait, c'est euh, l'histoire en fait, de, de la boule orange de Girardville. Donc, euh, encore une fois, merci de nous prêter ta voix aujourd'hui. Puis, je te laisserai commencer à nous raconter... Euh, en fait, non, c'est moi qui vais commencer euh, ben oui. avec une petite introduction dans le fond de l'histoire. Donc... L'événement se rapprochant du monde des ovnis que nous allons vous raconter aujourd'hui est survenu à environ 80 km au nord du village de Gérardville pendant les premiers jours de décembre. Louis-Georges Boivin de Gérardville et son ami que nous, allons, que nous allons appeler Savard et qui était originaire d'Albanel étaient tous deux des bûcherons d'agrippe. Lorsque les machines forestières ne pouvaient plus circuler dans les pentes trop abruptes, les compagnies forestières faisaient appel à des gars comme eux pour grimper comme des singes dans les flancs de montagne. Cette journée-là… Louis-Georges et Savard décidèrent de quitter le flanc de la montagne un peu avant 16 heures pour retourner au camp de base. À la dernière minute, Louis-Georges prit la décision de rester, tandis que son compagnon entreprit la descente dans la neige pour aller réchauffer la camionnette. Louis-Georges termina la, alors la petite talle d'épinettes noires qui restait à abattre dans la partie la plus escarpée de la montagne, puis il entreprit de descendre à son tour. Et voici ce qu'il nous a raconté.
1: D'où j'étais situé, je pouvais voir plus loin une longue vallée sinueuse qui n'était pas encore bûchée. Juste avant de partir, je me suis épongé le front. J'ai pris une minute pour admirer au loin la vallée qui se prolongeait vers le nord. La nuit arrivait et je savais que nous serions probablement en retard pour le repas du soir au camp. Tout en regardant au loin, je vis bien une petite lumière orange qui me paraissait comme étant une étoile. Elle était basse à l'horizon et loin. Mais voilà, il faisait encore trop clair pour que cette étoile brille autant. J'ai donc commencé à descendre et la première fois que je me suis arrêté, j'ai réalisé que la lumière que j'avais vue là-haut s'était beaucoup rapprochée. Je me suis mis à la regarder avec plus d'attention et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une étoile, mais bien plutôt d'un bidule qui se déplaçait lentement. En plus, il est en forme de boule et du plus bel orangé qui soit. À ce moment-là, je me demandais vraiment si ce n'était pas un hélicoptère qui aurait allumé un gros phare orange. La boule était encore à plus d'un demi-kilomètre, et normalement, en raison de la configuration du terrain, j'aurais dû entendre un bruit de moteur. Plus bizarrement encore, cette boule orange semblait survoler les arbres de très près et zigzaguait presque nonchalamment dans la vallée, à moins de 30 mètres de la cime des arbres. Je me suis remis à descendre pour m'arrêter à environ 20 mètres plus bas. J'étais parvenu à un petit cap ayant la forme d'un promontoire. Il me fallait choisir un endroit pour continuer ma descente sans risquer de me casser le cou. C'est alors que la boule orange a attiré mon attention à nouveau. Elle s'était tellement rapprochée que je peux affirmer tout de suite qu'elle devait mesurer au-delà de 20 mètres de diamètre et tout aussi bizarrement, elle se déplaçait toujours sans s'en tenir à une direction prédéterminée. Elle l'ouvoyait, faisait un bout à droite, un bout à gauche et parfois elle se stabilisait comme si c'était un immense ballon que le vent aurait arrêté dans sa course. À ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que cette boule luisante et orange n'avait rien de normal. En plus, j'ai commencé à ressentir un peu de crainte parce que la boule était parvenue presque vis-à-vis -vis moi alors que je me trouvais parfaitement en vue sur un petit cap où j'étais. Je devais me trouver à environ 150 mètres du pied de la montagne, et la boule orange se rapprochait de moi, presque sous moi. À environ 150 mètres, elle a changé de direction pour s'éloigner, tout en effectuant une loupe pour remonter presque à mon niveau.
0: Moi, je... Comment comment tu réagis? Comment, comment tu, tu... <rire> On s'est tous déjà posé la question si je voyais quelque chose, quelque chose d'anormal, quelque chose dans le ciel, qui Puis tu sais pas c'est quoi? Comment, qu'est-ce que je ferais? T'sais?
1: Ben, non seulement qu'est-ce que je ferais, mais ce gars-là est vraiment pas loin. Ouais. C'est pas juste, mettons, euh, de quoi que tu vois de brillant dans le ciel, de non, quoi qu'il bouge, ou tu sais, qu'on qu pourrait se dire, ben, c'est pas normal. Ce hum. gars-là, une énorme boule orange, qui est à pas loin de lui, euh, tu sais, même pas 150 mètres, en tout cas, puis elle a 20 mètres de diamètre, fait que c'est énorme, là. C est, c est, ça n'a pas de bon sens
0: il faut rappeler aussi l'époque où ça, ça se déroule. Là. Je c'est dans les années 80. Ce n'est pas, pas une époque où bon, on était en temps de guerre où ce il y aurait pu y avoir, par exemple, des des, euh, des, 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 des avions ou des, des trucs militaires là, qui se promènent sur le territoire pour, pour X ou Y raisons. C'est vraiment dans le nord de Gérardville dans, dans la forêt, il euh, n'y a aucune raison d'avoir quoi que ce soit dans le ciel à cet endroit-là. Là. Je veux dire, pas... Euh...
1: Puis, c'est un terrain super escarpé. Eux autres, ils travaillaient pour bûcher où ce n'est pas bûchable. Puis, tu sais... Même dans les années 80, c'est assurément pas un drone. C'est pas, tu sais, de, de cette grosseur-là. C'est ça qui me, qui me fascine le plus. Là. Puis le fait que le gars l'ait vu, qu'elle soit restée là, qu'elle se soit approchée, tu fais comme... Euh, il se passe de quoi, là? Ouais.
0: Absolument. Est-ce qu'on continue? On
1: continue. <rire> On va finir ça. Même si je comprenais qu'ils ne m'avaient pas vu et que leur déplacement n'avait pas rapport avec moi, je ne consterné parce que dans une certaine mesure, au moment où elle s'était le plus rapprochée de moi, je pouvais voir le dessus de cet appareil. J'en revenais pas. Les parois lisses reflétaient une lumière orangée qui ne faisait pas mal aux yeux, mais il s'en fallait de peu pour qu'elle devienne éblouissante. En la voyant s'éloigner de l'endroit où je me trouvais, je me suis empressé de quitter le petit cap. Dès que je suis arrivé dans la camionnette, j'ai déposé ma scie mécanique à l'arrière de la camionnette et j'ai crié à savoir. « Hey l'ami, « T'as-tu vu passer ce drôle d'appareil orange? De quoi tu parles? Non? » En route vers le camp, j'ai raconté ce que je venais de vivre. Il s'est empressé de me raconter que pas plus tard que deux semaines auparavant, un opérateur de la batteuse mécanique avait raconté avoir vu passer une genre de gros cylindre argenté au-dessus de lui, dans la même vallée et en plein jour.
0: Là, c'est autre chose.
1: Là, c'est complètement c autre chose. chose. Qu'est-ce qui se passe à Gérardville?
0: Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à Gérardville qui, en tout cas, dans ces années-là, qui se promenait dans le ciel, une ou plusieurs choses, mm -hmm. parce que bon, le deuxième objet, le cylindre argenté, c'est n'est pas une boule orange. Ce que je trouve intéressant avec ce titre-là, en fait, c'est juste dans le, dans le titre qu'on qu lui donne, c'est la boule orange. Je trouve que le fait d'utiliser un langage aussi familier comme une, une boule orange, ça montre à quel point les gens avaient aucune idée c'était quoi. C est, c est, mm -hmm. On a trouvé le. Le le, le le nom, le titre le plus simple et le plus familier possible pour décrire ce qu'il voyait, parce qu'on n'avait aucune idée de quoi il s'agissait.
1: Oui, puis tu vois qu'il y a quand même eu une réflexion là, dans la fin de l'histoire. Il s'est dit, dit lui-même ça doit être un vaisseau, je dois être ébloui par le soleil, mais, mais non, c'était pas ça. Hum. Fait que c'était pas juste un gars un, un, un petit peu mêlé qui a vu de quoi, du chemin. C'est ouais. incroyable.
0: Une histoire absolument. Euh, euh, Étrange, j'ai envie de dire. Puis euh, pour en apprendre plus, ben, nous, on va, on va essayer de, de poursuivre l'émission en ayant rencontré des gens de, de Gérardville. Encore une fois, merci Pierre-Yves de t'être prêté au jeu et on se
2: revoit pour la deuxième partie de l'émission. Oui. Ce qui a grandement contribué à l'existence
0: de la tradition orale dans notre région, ce sont les lieux de rencontre. Hôtels, cafés, magasins général, les églises et j'en passe. C'est dans ces lieux que bon nombre d'histoires ont vu le jour. À Gérardville, de nos jours, l'endroit qui se rapproche le plus de ça, c'est la boîte à lunch. Et c'est exactement là que je me suis rendu pour rencontrer les frères Gagnon. Euh, bonjour, monsieur. Oh. Merci de prendre le temps d'être avec nous Je suis heureux. Euh, donc, comme je viens de, de vous l'expliquer un petit peu, aujourd'hui on est là pour vous parler d'une histoire, en fait, euh, dans le cadre de l'émission dire », qui est une émission sur les mythes et légendes. Donc, l'histoire de la boule orange. C'est une histoire qui s'est passée dans les années 70-80, euh, qui m'a été racontée, moi, par un, un monsieur Benoît Thibault, qui, euh, qui habite peu en région présentement, mais qui, euh, qui, qui m'a permis d'utiliser cette histoire-là, qui l'a racontée lui-même à travers ses écrits. L'histoire de la boule orange, en fait, elle est bien simple. Vous vous, euh, qui, vous, vous en connaissez des gens qui ont travaillé dans ces cas forestiers-là, qui ont. Oh oui, oui, oui. Pensé, tu oui, 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 oui. Vous avez connu lui, je Georges Oui. oui. Ah, c'est oui, <rire> <rire> Puis c'est -ce qui... qu -ce hein, ça, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel Ça se passe des annonces, on qu'il y a puis on n'a jamais eu de <la> réponse <rire> à <la rire> <'es>, ça. Puis moi, je vais venir la raconter aujourd'hui, parce que je sais que vous êtes des gens de Gérard qui ont grandi ici, dans le, dans le nord de Géronville, il y avait
3: beaucoup de campements, il y avait beaucoup de, de, de camps ici. Ma femme a eu connaissance avec une vieille madame. Okay. Puis une pas qu'ils l'ont vue. elle, elle l'a vu avec la vieille madame. Et on remet ce oh. que c'était qui se passait à Rezo. Puis c'est quoi? C'est pas une grosse, grosse boule. Il n'y avait pas de rien en tout. Tu sais, des ballons... Euh, ouais. Mais là, c'était une grosse boule. La elle s'en allait bien tranquillement, avait un peu, elle aurait tous au coin de l'aise, là. la madame, la oui. madame Portin, là. vieille madame une amie chée, oui. ah, c'est elle. Elle disait, ouais, oui. viens voir, viens voir, viens voir ce que là J'aurais dû aller, il y avait du monde qui prenait des pieds dedans. J'aurais dû dire, venez voir, il y a quelque chose de dans le ciel. nous deux qui l'a vu, elle puis moi. Puis, ça, ça reste mieux à plus, chez, à la maison. J'ai dit à ça. regarde, je peux voir quelque chose. Elle a regarder, elle dit, comme ça, elle n'a rien dire.
0: Tu savais quoi ce Non, je
3: ne pas, les vu, puis quand quelque chose, pas le même que j'ai vu en a avec des. des. pas trop, là, Ça date de quand?
0: Ça fait. ça fait. ça fait. ça
3: fait. ça fait. ça fait.
0: Ça fait plus que 10
3: ans. Ah, fait plus que 20 euh, ans. Bah, ouais. Ça fait plus que 20 ans. Mettons, à, juste à l'œil, ce que je
0: suis ah. en de dire que c'était une grosseur ah.
3: à peu près. Non, c'était un gros. Un gros de même, là. J'aurais aimé ça, ça va être un jour, où ça devait être là. C'est pas un. Un obus. Non, non, des, mais des. Des ballons. Des ou? ballons, ouais. Ah. Mais c'était plus gros que ça. Oui, oui, c'était plus gros que ça.
0: Parce que c'est ça en fait le, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'était? Qu -ce que c'est quoi qu'il y avait dans le ciel? Puis bon, euh, évidemment qu'on tourne, comme vous l'avez dit, on, ça tourne un peu autour du monde des autres, ça tourne un peu autour du sud. C'est un mystère non résolu. Puis c'est. C'était.. Je suis vraiment surpris parce que je m'attendais pas à ce que vous ayez un témoignage comme ça. Je suis content parce que c'est. ça montre que euh, l'histoire a, a fait son coup de chemin. Puis, euh, il y a eu plusieurs témoignages, d'ailleurs, dans l'émission où on en parle, là, il y a eu plusieurs témoignages là, par, rapport à, par rapport à ça. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler, c'était super apprécié. Je suis content, parce que j'aime ai, ça parler avec les gens, j'aime ça pouvoir échanger me raconter des histoires que je ne connaissais pas du tout. Tu sais, c'est comme elle a dit, elle a, elle, a vécu ça avec une dame. Ils ont, ils, ont vu, ils ont vu ça dans le ciel, mais après ça, ils en ont pas nécessairement reparlé ensemble. Ils en ont pas parlé à d'autres gens, ils en ont pas. Euh, ça ne s'est pas ébruité tant que ça. Tu sais, ça montre qu'il y en a des histoires dans le fond, dans le coin. Mais elles ne sont pas toutes racontées. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elles qu me racontent ça. C'est un témoignage en plus qu'on a par rapport à cette histoire-là que je ne m'attendais pas à avoir. C'est vraiment fou pour eux. Ben, moi, c'est pas le bout
4: d'orange, hein, mais c'est bien rare que j'en connaisse ça. Un avoué? Vraiment. C'est un jeu. Je jamais eu de Mais souvent, les gens. Bien, écoute, ben, j'étais jeunesse. Puis, je montais, après une veillée, le ciel était clair. Était, tu sais, des, des fois, tu vois, tu vois, c'est
5: pas noir, 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 noir. mais ouais, c est, c est ouais. beau Comme hier soir, regarde. Là. Ouais. Euh, hier soir, il faisait lait ouais. à la mer, là. Ouais. 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 Mais là, il faisait vraiment
4: beau. Puis là, je montais, euh, une après une soirée, j'étais tout seul dans mon auto. Puis là, il y avait des grands bouts, j'avais des grands bouts, bouts longs, là. Ouais. Mais là, les gens regardent, ils disent, c'est comme un, un florescent, si tu veux, en long qui C'était qui était brillant, brillant, brillant. Et écoute, justement, je te parle des années 72, 75, dans ce coin le l'entraînement. J'ai commencé à conduire, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans. J'ai dit « Tant dit ça ne se peut pas, il n'y a rien. » le bout de là, je me dis « Il n'y a rien, il n'y a aucune bâtisse. » C'est impossible. Ouais. J'ai arrêté, ben arrêté. Okay? J'ai débarqué de l'auto, je me suis assis sur le haut de l'avant, je vais regarder faire ça. puis une année, c'était vrai, on va dire, peut-être à 3 km de moi dans l'espace d'une fraction de seconde, c'était arrivé à côté de moi. Ça, 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 ça a changé de, de, de manière, ça a changé. C'était une, une autre forme. Ouais. Là, j'ai regardé ça, puis c'était juste brillant. J'avais pas de forme, mais c'était juste ça. Un moment donné, ça, ça, ça a tourné ce que c'était, puis c'est parti. Ça a duré peut-être 3-4 minutes, peut-être 5 minutes, mais vraiment le temps de bien m'arrêter, ouais. bien débarquer, puis à regarder
0: comme il faut. Je ne peux pas continuer souvent, vous on peut pour le C'est ça, je vais vous en parler, j'ai des frissons parce que ce que vous venez de raconter, on l'a entendu souvent. Oui. Les, ce que vous avez décrit là, dans les témoignages qu'on a reçus, ça ressort souvent, c'est quelque chose de brillant. Dit, on dit boule orange, mais souvent, c'est des lueurs, c'est des ouais, ça. Mais on sent être capable de discerner exactement ce que c'était. Comme une espèce de cylindre un peu argenté. Ouais qui se déplacent de manière très rapide, puis qu'à un moment il disparaît tout de suite. Exact. Coup.
4: Hein? Ben ça, je l'ai vu, de mes yeux, vu, mais peut-être ça. Je dit, je ne vois pas le mais j'ai quand même
0: vécu pareil. mais ben c'est ça. C'était, il ouais. y a beaucoup de gens qui vont garder ces histoires-là pour eux-mêmes, parce qu'ils ont peur. Ben, ils ont peur, tu dis, sais, ben, 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 bah, ben non, ça ne peut pas être en ouais, C'est ouais, ça, mais tu les
5: gens
4: ont dit, ouais, mais c'est ça. Jeu, là, écoute bien, là.
0: Dans la première partie de cet épisode, on vous a présenté l'histoire de la boule orange de Girardville à travers le témoignage de Louis-Georges Boivin et de son collègue Savard, qui s'est déroulé en 1982. Ici, si je vous disais que ce n'est pas le seul témoignage d'observation de cette mystérieuse boule orange dans la région. Aujourd'hui, pour approfondir ce mythe, on vous présente donc un second témoignage. Vous connaissez l'expression « il n'y a jamais de fumée sans feu » Fait que, dans le fond, l'histoire de la boule orange, c'est basée sur ces deux témoignages-là. C'est une histoire là, qui touche justement au monde des OVNIs et des, 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 des observations d'objets non identifiés. Qu'est-ce que vous en pensez de ces histoires-là?
5: Bon, écoutez, quand on a affaire aux OVNIs, bien sûr, on ne peut pas dire que les OVNIs, ça n'existe pas. Ça existe, de toute façon. Est-ce qu'ils sont… On a tendance à penser que tout OVNI est d'origine extraterrestre. Eh bien, écoutez, nous autres aussi, on produirait des ovnis parce qu'on est devenu une civilisation extraterrestre. On a débarqué sur la Lune et on veut débarquer sur Mars. Donc, l'homme va devenir lui-même, <coughs> excusez-moi, un être extraterrestre. Il y a, bien sûr, dans la tradition orale, si je si j'apprends mon point de vue être notre d'ethnologue, on a eu aussi de ces, de ces véhicules volants qu'on appelle la chasse-galerie, c'est-à-dire la chasse du sieur de galerie. C'est une légende qui a été importée de France parce que beaucoup de nos légendes nous viennent de France du fait que. Notre population vient de France. Et bien sûr que plus personne maintenant ne croit à la chasse-galerie. C'était des légendes de bûcherons qui étaient très localisées. D'ailleurs, on envoyait surtout, ceux qui envoyaient bien sûr, dans le temps des fêtes, c'est-à-dire à la soirée de la saint sylvestre où des gens devaient voulaient quitter les chantiers pour venir fêter la nouvelle année avec leurs blondes ou avec leurs parents chez eux. Et pour le faire, ils passaient un pacte avec le diable. Mais là, c'est ce qu'on appelle une profession tacita, au sens où le diable n'apparaissait pas. Mais on savait qu'il était présent du fait de ces manifestations au sens où on disait au diable « écoute, tu vas nous mener aller-retour en canot ou en radeau. » Il y avait toutes sortes de chasse galeries Il y en avait même sur des bancs. Écoutez, là, même on a vu une chasse-galerie sur une chaise. Franchement, là, on allait, on allait assez loin. Mais habituellement, la version traditionnelle, c'est... En canot d'écorce ou en canot, il faut être un nombre pair de rameurs et non pas impair, parce que le diable aime bien les nombres pairs parce qu'ils se séparent. Il n'aime pas les nombres impairs parce qu'ils ne se séparent pas. assez curieux. C'est pour ça qu'on aime bien le chiffre 3, par exemple, le chiffre 7, le chiffre 5. Ça ne se sépare pas. Ce sont des chiffres bénéfiques. Les chiffres pairs seraient des chiffres maléfiques, <rire> assez curieusement. Et il ne fallait pas prononcer le nom de Dieu, des saints, de la Sainte Vierge pendant tout le voyage, donc sacré. Il ne fallait pas sacré du tout. Et le diable devait nous porter à des retours, là, des chantiers vers les villages, mais sauf que si quelqu'un, c'était ça, finalement, les conditions du pacte prononçait ces noms-là, le diable là, cessait de maintenir le canot dans l'espace et le canot tombait et les gens devaient mourir, aller en enfer. Bon, toutes les histoires de chasse-galerie se terminent bien parce qu'on n'a jamais recensé aucun cas de quelqu'un qui serait mort des suites d'un voyage en chasse-galerie. Tout ce qu'on a vu, c'était des gars en état d'ébriété avancée qui se retrouvaient en dehors du camp, sur des falaises de neige. Mais <rire> quel voyage avait ils fait? Ça, on ne sait pas. C'est simplement l'ébriété qui leur avait fait faire le voyage, probablement. Maintenant, comme les chasse galeries ont disparu, aussi comme la croyance, bien souvent, là, en des êtres surnaturels, parce qu'il y a deux sortes de ciels. Il y a le ciel atmosphérique, il y a le ciel empirique, Or, le ciel empiré, c'est-à-dire la résidence des dieux, des saints, et même à la limite d'un univers plus ou moins maléfique ou toxique, est disparu. Il ne nous reste que le ciel atmosphérique, mais on a peut-être besoin d'un ciel empiré, habité par d'autres êtres. Et là, Alors, on pourrait avoir maintenant une vision éthologique de l'affaire, assez curieusement. Des êtres qui viennent d'ailleurs avec une technologie hyper avancée, dont on n'a même pas idée du fonctionnement, et qui nous surveillerait de loin, de peur qu'un jour on commette l'irréparable, par exemple, une sorte d'holocauste atomique. Et qu'au moment où on peserait sur les fameux pitons roux, il faut dire qu'on l'a pesé deux fois quand même, hein, Nagasaki et Hiroshima, eh bien arriverait opportunément pour nous en empêcher. D'ailleurs, ça s'est vu dans un film, ça, qui date des années 50, qui s'appelle Le jour où la Terre cessera de tourner, un très vieux film avec des effets spéciaux, vraiment rudimentaires, mais très bon film, qui donne exactement la même vision que je vous donne. Il y a Carl Gustav Jung qui, lui, il crée un livre qui s'intitule Le, « les, 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 les soucoupes volantes », c'est un mythe moderne. Il appelle ça un mythe moderne. C'est peut-être un mythe moderne de ce fait-là parce que ça répondra à une angoisse. Il y a un vide. On ne peut pas tolérer le vide. Et ce vide-là, il est habité, donc il n'est pas si vide qu'on pense. Là. Il y a des êtres qui peuvent communiquer avec nous. Un jour, ils le feront peut-être. Et un jour, ils nous feront peut-être participer à leur civilisation avancée. Mais là, on a le bon côté de la chose. Il y a le mauvais côté de la chose. Peut-être que ces gens-là, très avancés technologiquement et au niveau civilisationnel, quand ils vont arriver sur Terre, qu'ils vont regarder l'État un peu rétrograde de notre civilisation. Peut-être qu'ils nous considéreront comme des fourmis puis des termites, après ça, ils rayeront finalement nos civilisations pour venir s'implanter chez nous. Il y a beaucoup de films là-dessus ou de, de romans qui reposent sur ces théories-là. Donc, euh, voyez-vous, là, ça se situe au niveau de cet imaginaire global. Moi, je fais des soucoupes volantes, là, ou des ovnis, là, les successeurs de nos chasse-galeries. Il y a un personnage au Québec qui s'est beaucoup intéressé à ces phénomènes-là. Il s'appelle Christian Page. Il a écrit des livres là-dessus, et lui-même, finalement, là, en revient assez de ces explications-là. Il ne croit pas beaucoup que ce soit des extraterrestres. On ne voit pas comment ça pourrait se faire à cause des distances incommensurables. Peut-être que s'ils partent de civilisations qui sont à des milliards d'années-lumière d'ici... Écoutez, s'ils si sont à des milliards d'années-lumière d'ici... Si on, on réussissait à les rejoindre, peut-être que l'univers de cette époque-là n'existerait même plus. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça. Il, euh, il mentionne même que 97% de ces observations-là ont une cause explicable scientifiquement. Il reste un petit 3%. Et c'est celui qui questionne le 3% parce que, questionne au même titre, Tiens, je vais donner un exemple assez curieux et assez trivial. On partage avec les singes 98% de la génétique. Il existe un 2%. Mais c'est ce 2 %-là qui fait la différence entre nous et le saint. La différence fait la différence. Peut-être que ce 3 %-là ferait la différence. Peut-être qu'il y a quelque chose. Et je me rappelle d'avoir lu dans la revue Science et Vie, il y a une sorte de, de corps céleste dont on ne s'explique pas le passage qui est passé tout près du Soleil, entre la Terre et le Soleil. Je ne me rappelle plus trop comment, là. Et pour certains scientifiques, ce serait... Un, un OVNI qui viendrait d'un espace lointain, non pas habité par des êtres humains, mais simplement par euh, l'intelligence artificielle. C'est comme piloté par l'intelligence artificielle. Il faut simplement du repérage là, dans l'espace Mais ça encore, c'est des théories, c'est des explications. Là. Tant qu'on n'a pas le fait concret, on peut toujours là, euh, faire beaucoup de, 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 de suppositions là-dessus, euh, échafauder de grandes théories. Mais on ne sait pas. Mais des, extra, des, des objets volants... Non identifié, il y en existe, <rire> c'est sûr et certain. Super. C'est tout ce que je peux en dire. Ouais.
0: Merci beaucoup. C'était ouais. au-delà de mes. mes oh, bah. Ben, C'était très, très, très précis. Puis j'aime beaucoup vos explications, les, les comparaisons que vous faites avec la chasse galerie. Ah oui. Parce que ben, c'est oui, ben, ça au final. Hein, ben, peut-être
5: une chasse galerie. Petit bonhomme vert, on peut-être remplacer finalement les rameurs.
0: Oui, génial. Pierre-Yves Bédor, de retour pour nous parler, en fait, nous raconter la suite de la saga de la boule orange. Ouais. Un deuxième témoignage, cette fois-ci, qui se déroule à Albanel. Euh, donc, euh, ce qui est cool, c'est qu'entre-temps, on a eu la chance d'aller jaser avec euh, des citoyens de ville euh, des gens qui sont nés et qui ont grandi là-bas là, depuis, euh, depuis qu'ils sont tout petits, euh, pour leur parler de cette histoire et en essayer d'en apprendre un peu plus. Euh, et je peux te dire qu'on a entendu des histoires euh, de toutes sortes. Vraiment, c'est des gens qui ont, qui ont beaucoup de vécu. Euh, donc, sans plus tarder, à toi la parole.
1: <coughs> en 1971, je retournais passer quelques mois chez mes parents à Albanel au lac Saint-Jean après avoir pris un, un congé sabbatique. Mon frère Jules et moi étions allés faire un tour au petit camp de chasse que Jules s'était construit au lac de la Morin, situé à l'est du 5e rang nord. Pour revenir à la maison de nos parents, nous avons hanté la route du 5e rang nord d'Albanel menant à Gérardville. Mais en sortant de la forêt... Quelle fut pas notre surprise de réaliser qu'une forte brume limitait notre vision de la route Gobeille. Une traverse entre le cinquième rang nord et le grand rang nord, qui lui traverse le village d'Albanel, du nord au sud, pour se terminer au village de Girardville. Nous avons décidé alors de nous rendre à l'intersection du grand rang nord, en passant par cette route Gobeille, longue presque de 2 kilomètres. Il y avait là un dépanneur appartenant à une famille gobeille et nous avons décidé de nous y rendre à pied pour appeler notre père afin qu'il vienne nous chercher avec sa camionnette. À peine avions-nous commencé à progresser sur la route gobeille, que nous, nous avons tous deux pu voir ce qui nous est apparu comme étant la lune au travers de la brume. Or, elle était d'un magnifique coloris orange, tel que lorsque la lune se lève pendant les changements de saison et qu'elle se trouve à son plus près de la Terre. Elle était immense Jules a toujours été intéressé à l'astronomie et l'est encore avec son télescope astronomique acheté à grand prix. Donc, une bonne partie de nos conversations se résumait à l'admiration que nous avions de cette boule orange dans la brume. Nous étions alors absolument convaincus qu'il s'agissait de la Lune à son équinoxe. Mais voilà, nous avions parcouru le quart de la route Gobeille lorsque Jules me mentionna. « C'est bizarre. C'était un effet de distorsion optique dû à la brume, mais il me semble que la
2: Lune a grossi. » Alors, regarde plus en haut à gauche, là. on voit la lueur de la lune au travers de la brume. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. on voit deux lunes. Une pâle, puis l'autre immense et orange. La grosse lune orange, là, elle devait rapetisser rapidement normalement, mais en montant dans le ciel, elle revient bleue, mais elle reste orange.
1: Il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Effectivement, la grosse lune aurait dû devenir de plus en plus petite, et rapidement, tout en devenant bleutée. Nous avons continué notre route en restant au milieu de la route gravelée parce que la nuit était maintenant très sombre pour ne pas dire noire. La brume persistait et c'est alors que Jules s'arrêta net tout en me désignant la boule orange et il me dit Mais ça marche pas là.
2: Depuis le temps qu'on a avoué, la grosse lune orange, elle devait rien qu'avoir à Mais en plus, là, elle aurait dû se déplacer sur notre droite vers le nord. Tu sais, la, la route là, elle est drette puis elle change même pas de place. Alors regarde l'autre, la petite, elle s'est déplacée vers notre droite exactement comme elle devait le faire. C'est pas normal de voir deux lunes de grosseur différente. L'orange, a grossi comme si elle s'approchait de la terre. Ça doit être un effet de la brume. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Quand elle est comme ça, là, de couleur
1: orange, ça prend pas de temps qu'elle rapetisse et qu'elle revienne bleue. Hein. Finalement, au dernier tiers de la route, nous nous sommes arrêtés carrément pour l'observer. Selon nos observations précédentes, elle ne s'était pas déplacée vers la droite, comme nous nous attendions, ni vers le haut, ni vers le bas, et nous paraissait plus grosse, sans avoir perdu de sa luminosité. Pendant ce temps-là, la vraie lune bleutée continuait à s'éloigner vers notre droite. Le mot « soucoupe volante » fut lancé, et comme nous n'avions aucun fusil de calibre 12 en main, nous avons instinctivement, sans nous consulter, rechargé nos fusils. C'était trop étrange. Soudain, l'incroyable se produisit. La boule orange est disparue totalement en l'espace d'une seconde, sinon moins. Nous sommes restés là, plantés au milieu du chemin à nous poser mutuellement des questions, à savoir si nous avions rêvé. Finalement, comme nous étions presque rendus à l'intersection de la route Gobeille et le Grand Renard, nous avons décidé de continuer pour nous rendre au dépanneur de la famille Gobeille pour appeler notre père, qui est venu nous chercher moins de dix minutes plus tard. Bien sûr que tout le monde dira... C'était la lune et contenus de la brume épaisse, il est possible que certains phénomènes de distorsion des images aient influencé notre vision. Mais comment expliquer sa soudaine disparition, alors qu'il n'y avait presque plus de brume? Et surtout, comment expliquer que nous avons vu deux lunes d'aspects et de couleurs différentes, et ce, en même temps? Je sais, tout comme mon frère, que cette nuit-là, ce que nous avons vu, ce n'était pas la lune. Et jamais je ne pourrais admettre les choses autrement. Ce soir-là, Jules et moi, nous avons vu deux lunes. Et l'une d'elles, l'immense, l'oranger, n'en était pas une.
0: La dernière phrase fait... hey. glace le sang un peu. Hein? <rire> J'ai vraiment des frissons, littéralement. N'en était pas une. Qu'est-ce que c'était? Si ce n'était pas la... La, la lune, si ce n'était pas une distorsion euh, due à la
1: brume, qu'est-ce que ça pouvait bien être? leur avait l'air quand même assez proche aussi. Oui. Probablement moins définie à cause de la brume, mais c'est quand qu il dit qu'il voyait, parce qu'on la voit à la lune orange, d'ailleurs, présentement, là, elle oui. est énorme, elle est orange, mais eux, c'était vraiment dans le chemin, puis ils voyaient la lune, puis ils n'étaient pas niaiseux. y avait des connaissances en astro un petit peu. Fait que... Puis que ça apparaisse, que ça disparaisse, elle ne semble pas avoir bougé, par contre. Pas beaucoup, contrairement à l'autre. Mais euh, qui s'amuse à faire tout ça?
0: Je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment bizarre. Puis, on, comme on, on dit, Quelque chose qui m'est venu en tête euh, tout à l'heure, c'est que bon, quand il y a un témoignage, quand on voit une chose, c'est un cas isolé. Mais là, quand, quand ça fait deux, trois témoignages, à peu près dans le même euh, dans le même euh, dans les mêmes années, ça devient vraiment bizarre. C'est à se poser des questions puis à se demander qu'est-ce qui peut qu bien se passer dans le ciel euh, du nord du lac Saint-Jean à cette époque-là. Euh, Pierre-Yves, merci encore une fois de nous avoir prêté ta voix. Nous, on va continuer nos recherches de notre côté. On va peut-être aller faire un petit tour sur la route Gobeil, justement, pour aller voir
1: à quoi ça pouvait ressembler. Ben, c'est ça aussi que c'est capoté. On, on, on replace toutes ces places-là. Là, le dépanneur sur le coin, mais ouais. le grand rare. Ça pas arrivé bien loin. <rire>
2: Après avoir su qu'il y avait bon nombre de témoignages concernant la boule orange, il était écrit dans le ciel que nous devons donc impérativement visiter un lieu où celle-ci aurait apparu. Nous nous sommes alors rendus à la route Gobeil à l'intersection du cinquième rang nord à Albanel. Si les témoignages racontent vrai, ce serait sur cette route d'environ un kilomètre et demi que la boule orange y aurait fait une de ses apparitions.
0: Tu sais, quand tu y penses, on est à même pas cinq minutes déjà en ville. Puis quand, quand on regarde les trois lieux d'apparition, les trois témoignages qu'on a eus par rapport à ça, t en, t en, t en, le premier, c'est où la rivière Papillon, en, dans le nord de Gérardville, tu dans le village même, puis tu es sur la route Gobeille. Il y avait, y avait de quoi dans le ciel là, dans, dans ces années-là, clairement. Là. Tu ne peux pas avoir autant de témoignages dans un endroit si rapproché. C'est juste de savoir c'est quoi qu'il y avait là. Personne ne sait encore aujourd'hui ce qui se passait dans le ciel de Gérardville et d'Albanel dans les années 70 et 80. C'est certain que si quelque chose de similaire se produisait aujourd'hui, je pense qu'on en entendrait évidemment parler beaucoup plus et on aurait les moyens pour fournir des preuves. Mais vous savez, c'est ce que je trouve fascinant avec les légendes et les histoires comme celle de la boule orange. C'est qu'on peut seulement se fier sur les témoignages des personnes qui nous les racontent. Donc c'est à nous, par la suite, d'y croire ou non, de former nos hypothèses et d'avoir ce sentiment que la vérité n'est pas très loin, mais qu'elle est tout de même inaccessible. Thank <laughs>